0: Bem-vindo ao Pharmacast, o podcast que traz para você os assuntos mais relevantes e interessantes do mundo farmacêutico. Hoje nós vamos falar de um assunto decisivo nos dias de hoje, as tecnologias digitais para a farmácia. Nós vamos conversar com um dos maiores especialistas brasileiros nessas tecnologias, professor Robson Lisboa, MBA em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica pela Unicamp. Ele se iniciou nesse mundo de forma curiosa. Em 1995, quando trabalhava para a Sony, teve que produzir um vídeo para um evento que aconteceria na Inglaterra e no Japão. Ali em diante, nunca mais se afastou das tecnologias digitais para o conhecimento, a educação e os eventos. São mais de 26 anos de experiência em mercados de tecnologia, incluindo trabalhos para a Sony, a Nokia e a Samsung implementando serviço web mobile, apps e plataformas de conteúdo digital. A prescrição digital para as farmácias, aliás, hoje é um dos temas mais polêmicos do varejo farmacêutico, extraindo os assuntos que vamos abordar com ele a partir de agora. Fique ligado! Robson, bem-vindo ao Pharmacast!
1: Em um mundo altamente tecnológico como o de hoje, Ainda faz sentido a farmácia analógica no mercado farmacêutico, que é um dos mais concorridos do país, com uma loja em cada esquina?
2: Eu acho o seguinte, a, é, primeiro é um prazer estar participando dessa, dessa, desse podcast do Farmacast e é, poder trazer um pouco dessas informações, mas essa, a questão do analógico e do digital, para mim, vai acontecer uma relação é, muito próxima entre o físico e o digital. Então, realmente as farmácias vão ficar mais digitais, sim, mas é, ainda vai ter muito de, de experiência analógica dentro da farmácia. A questão da, da relação entre pessoas, entre o atendente e o seu cliente, é, um, um cliente que confia num atendente, isso vai, vai continuar no mundo analógico ainda. Agora, a conexão entre físico e digital é uma coisa que eu acredito muito na realidade, ou seja, entre analógico e digital é uma coisa que eu acredito que vai transformar bastante a experiência da farmácia. Então, vai ter muita coisa analógica ainda, mas vai ter muita coisa digital.
1: E para quem vai começar a informatizar a sua farmácia? O que você diria para eles? Por onde eles devem começar?
2: É, certamente, existem uns caminhos que são mais óbvios para a farmácia. O primeiro delas é a gestão de estoque. Então, isso é uma coisa que a maioria das farmácias no Brasil, a maioria absoluta, certamente já, já implementou, mas se ela está começando do zero hoje, talvez gestão do estoque seja a primeira coisa que eu aconselharia. A segunda coisa é o PDV, o ponto de venda, o caixa, né, o checkout, é, e a lista de preços automatizada através de web services, para que aquela farmácia jamais erre em, em é, ofertar um remédio ou qualquer produto com preço errado. É, isso naturalmente envolve também a necessidade da farmácia ter conectividade, ter acesso à internet. Tá? Sem acesso à internet, ela não conseguiria acessar, por exemplo, essa atualização automática de preços. Existem outras coisas como marketing digital, utilizar de redes sociais, é, Instagram, Facebook, é, um site da loja, um canal de atendimento digital com o cliente, isso é... É também uma, um, um formato, uma forma de começar. E existem outras experiências mais inovadoras, é, como o uso do QR Code dentro da loja é, para transformar a experiência do consumidor final, é, displays inteligentes, cartazes conectados, é, é, dentre outras experiências de lojas que são mais modernas. Essas são mais para empresas maiores, de porte maior e, de, e que tem uma visão também de inovação, tem recursos né, para poder inovar.
1: Para equipar a sua farmácia com ferramentas realmente eficazes e produtivas em termos de desempenho e de lucro, é preciso contar realmente com uma assessoria especializada ou existem outros métodos para chegar lá?
2: Eu sempre digo que depende dos gestores da farmácia, na realidade. Existe um monte de tecnologia que pode ser operada pelo próprio gestor, caso ele tenha alguma afinidade com o uso de computador, com o uso de internet, com essas conectividades. Como existem várias farmácias no Brasil que são familiares, que é, são independentes, que são operadas é, pelo pai, pela mãe, pelo primo, por três funcionários, é é possível que, sim, o gestor opere várias dessas soluções. Mas é, é interessante que exista outras... Às é, é, outras, as vezes, a assessoria é importante. Hein? Se a farmácia é um pouco maior, se ela alcança um público maior... Aliás, isso tem a ver também com o público que ela atende, né? Porque, muitas vezes, o público vai atrás da farmácia pela internet e não... É, diretamente na loja então quando essa pessoa for buscar é necessário essa farmácia estar na internet nesse caso por exemplo, para operar as, as mídias digitais a, o marketing digital ela, ele pode fazer se tiver uma pessoa dedicada para isso, alguém que ele consiga deixar, deixar dedicado para isso porque marketing digital tem que ter gente ali postando e ativando os seus clientes com uma certa frequência é, se ele não tem uma pessoa, vale a pena, mesmo sendo uma empresa pequena, vale a pena contratar uma, uma agência pequena também, uma agência de marketing digital pequena. É, e as empresas de grande porte, elas devem aí sim buscar uma assessoria para desenvolver experiências inovadoras é, mais profundas, né? ou seja, as empresas de grande porte, as grandes redes, elas têm que desenvolver novas experiências inovadoras do cliente, que elas são os setters do mercado, elas têm condições, elas têm porte de definir as tendências do mercado. E para isso elas têm que efetivamente inovar, elas têm que ter lojas modelo, e tem, né? elas têm que ter e tem, lojas modelo na qual elas implementam as principais inovações. Mas eu vejo que as principais inovações que têm se implementadas sempre são inovações é, 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 complementares ou que elas não são inovações efetivamente disruptivas, né? incrementais, essa é a palavra que eu estava querendo achar. São inovações incrementais, Ela melhora um pouco ali a experiência de check-out, melhor a experiência de balcão, melhora um display, melhor o design, mas eu não vejo um cliente entrar numa loja hoje, eu não vejo como o cliente entrando numa loja, e eu realmente ser surpreendido por uma experiência de uma loja. Eu acho que é necessário que essas grandes redes contratem assessorias especializadas para que eles desenvolvam uma estratégia de experiência com um uso de tecnologia digital bastante forte para que o cliente realmente se sinta privilegiado por estar naquela loja, por estar passando por aquela experiência. Um exemplo disso é o que a Amazon fez com lojas de conveniência lá nos Estados Unidos, e aqui a gente até chegou a inaugurar uma loja, um pouco parecida com essa experiência da Amazon, essa loja da Amazon chamava Amazon Go. E você entrava nessa loja, você pegava todos os produtos que você precisava e saía da loja e esses produtos foram automaticamente debitados do seu cartão de crédito, de acordo com o que você pegou, sem você interagir com absolutamente ninguém. Isso é uma tendência, isso é uma experiência inovadora, isso é uma experiência que as pessoas falam, nossa, isso... Uh, isso me surpreende então as grandes redes deveriam estar pensando em soluções assim uh, e também em soluções onde a loja tem o espaço físico da loja mas a loja está em todos os lugares uma coisa eu gosto de chamar de, uh, ter um conceito chamado de uh, omni-channel que é vários canais que alcançam o consumidor eu gosto muito do conceito chamado de customer channel Quer é dizer, o seu consumidor é o seu canal para você poder vender para ele diretamente. Existe um monte de ferramentas de Customer Channel. Nós mesmos do MediaCode somos uma plataforma de Customer Channel é, que ele, ele, ele inverte a lógica toda do Omnichannel, dizendo que não precisa, você precisa ter múltiplos canais para alcançar o cliente. Você só precisa ter o cliente para poder alcançar o cliente.
1: E você diria que só as grandes lojas e as grandes unidades de rede têm acesso a essas tecnologias de ponta, ou há também uma possibilidade para farmácias e lojas de pequeno e médio porte?
2: É, Existem várias tecnologias que estão disponíveis hoje para todos, tá? Existem o, a transformação digital ela é, uma, é uma tendência que abraça todas as empresas, não tem mais como escapar da transformação digital. E existem ferramentas sim, disponíveis para todas, como é o caso das ferramentas de marketing digital. É você criar um site próprio, você, você pode fazer isso até sozinho, se você quiser estudar um pouco. Eu sempre aconselho você contratar agências pequenas, se você é uma, é uma farmácia pequena, para poder é, é, fazer o seu marketing digital. Mas muito da operação do marketing digital, do dia a dia, vai poder ser feito pela, pelos pequenos também e os grandes naturalmente vão ter acesso às, às soluções mais inovadoras, às coisas mais interessantes e mais e mais caras também, né? Porque elas possuem porte para isso. Agora existe coisa muito de ponta que é super acessível para as pessoas. Aliás, as tecnologias que mais pegam são aquelas que são super fáceis de usar, que também são acessíveis e que adicionam valor para o negócio. Então o, o gestor ele tem que estar atento para essas tecnologias que estão disponíveis e que está, estão disponíveis para todos.
1: E além dos instrumentos de gestão, propriamente ditos, fala-se muito em marketing digital, para conhecer a fundo, para fidelizar o cliente. Como fazer esse marketing digital nas, na, na farmácia de pequeno, médio e grande porte?
2: É, o marketing em geral, essa questão de você realizar o um mercado, fazer o um mercado, fazer crescer o seu número de clientes. Ele depende de duas, duas palavrinhas que eu gosto muito de usar, que é visibilidade e repetitividade. Ou seja, o seu cliente ele tem que te ver e ele tem que te ver de novo, repetidas vezes. Ele tem que te ver de novo e ele tem que te ver de novo. Para isso acontecer hoje, nesse, no mundo que nós estamos vivendo, o, o marketing analógico, vamos dizer assim, que é o, o folhetim da farmácia, ou um anúncio numa revista, num jornal, são coisas que, que, que não, não dão mais muito tão certo. Né? O folhetinho, eu ainda acredito bastante nele, mas ele tem que ter algum mecanismo de conexão digital com a pessoa. Tá? É, é necessário, então, que esse marketing digital, já que o marketing analógico ele, ele precisa é, ser mudado, ser transformado no marketing digital cada vez mais. E tudo que você tem de marketing analógico tem que apontar para o digital. É, é necessário. Eu, eu acho que para que essas empresas, essas farmácias de pequeno e médio porte pode, possam usar o marketing digital, eu, de novo, volto a esse ponto. Aconselho que contratem uma agência pequena se é uma farmácia pequena. É só operar por conta própria o marketing digital se realmente tiver uma pessoa disponível para fazer isso e que tenha essa afinidade com o mundo digital, com o mundo da internet, com o mundo dos, dos smartphones. Né? Se não tiver, vale a pena contratar assim uma agência para poder fazer, usar o marketing digital. Importante dizer também que o marketing digital, ele gera muitos dados para essa farmácia, tá? então é independente do tamanho, independente do porte. Então, com os dados que ela gera, apesar que o Brasil ainda não tem uma cultura de dados, de usar os dados adequadamente, mas é uma, é uma questão que também que com a transformação digital as pessoas vão ter que aprender a usar, independente do porte da, da, da empresa, da farmácia, que é exatamente é, utilizar os dados é, e analisar os dados, fazer analítica dos dados para poder tomar decisões mais acertadas. Tanto em que ele vai investir em marketing em seguida, quanto em que ele vai investir em loja, o que ele vai investir em tecnologia, o que ele vai investir em compra de medicamento. Ou seja, quanto mais ele conhecer o cliente dele, e as plataformas digitais permitem ele conhecer isso através dos dados, mais ele vai acertar na oferta do produto, na oferta do atendimento, na oferta das tecnologias, e, portanto, na oferta da experiência de compra que ele entrega para o consumidor dele.
1: Ok. O prontuário eletrônico é uma espécie de arquivo das aquisições de um cliente naquela farmácia. Você considera que ele já é uma realidade no nosso país? Na prática,
2: não. Eu que sou um cara muito tecnológico e, e uso alguns hospitais é, de referência em São Paulo, é, médicos me passam algumas alguma, as receitas, etc., e eu não vejo... Assim, existe o um prontuário eletrônico dentro de cada hospital, dentro de cada empresa, vamos dizer assim. Mas não existe é, esse prontuário ainda, indo na, muito na direção das farmácias. É até interessante explicar claramente o que é o prontuário eletrônico. Né? O prontuário eletrônico é um registro do indivíduo que diz ali é, todos os exames que ele já fez e o resultado desses exames, as cirurgias que ele já fez, é, as consultas que ele já fez alguma vez no no, no médico. E como a, a, na vida das pessoas, as pessoas nem sempre vão nos mesmos médicos, em alguma, tem algum extrato da sociedade que a, a criança já nasce até com o médico dela e tal, e ele sempre é atendido pelo mesmo médico. Mas isso, isso é cada vez mais raro, é mais comum você ir num hospital, mesmo que seja um hospital de ponta, e você é atendido pelo médico que está lá. Esse médico ele preenche um prontuário eletrônico ali daquele hospital, daquela empresa ou daquele governo e essa informação fica ali dentro. Quando você vai em outro hospital, essas informações não são compartilhadas ainda, infelizmente. É, houve um debate muito grande em relação à segurança desses dados, inclusive pelo governo, ou seja, como é que o governo vai usar esses dados? Será que o governo vai saber que eu tenho uma doença terminal? e quando eu for atendido ele vai me atender de uma forma diferente quando uma pessoa que não tem uma doença terminal vai ser atendida ali do meu lado? Ou seja, existem questões éticas do uso dessa informação é, do prontuário eletrônico. Do ponto de vista dessa tecnologia, do ponto de vista de tecnologia em geral, a gente já está pronto para isso há muito tempo. Eu acho que as questões de regulação e as questões éticas são as que estão levando bastante tempo já para serem discutidas e devem ser discutidas realmente. Eu até acho que elas têm que ser discutidas de uma forma mais pragmática para a tomada de decisão. Mesmo que não seja a decisão mais acertada, e a gente vai ajustando isso na ponta. Né? Eu, eu diria que seria impossível tomar uma decisão absolutamente perfeita em relação, em relação a uma questão tão crítica como é a do, do prontuário eletrônico. é O prontuário, então li, como ele é ligado aos aspectos de saúde também, ele também informa quais são os medicamentos que a pessoa é, foi receitada, aí seria o receituário eletrônico que está ligado ao prontuário eletrônico e se ele está comprando a quantidade de remédio adequada com o tratamento que o médico passou para ele, se ele não está, então existem alguns ganhos com, com o prontuário eletrônico, por exemplo, se o, se o médico ele receber uma notificação de que um paciente que tem que tomar um medicamento contra a hipertensão, ele não está comprando esse medicamento mais, então significa provavelmente que ele não está tomando. E aí esse médico poderia entrar em contato com esse paciente, de preferência pela própria ferramenta de prontuário eletrônico, para poder é, alertar esse paciente que ele, que ele deveria estar tomando aquele remédio. É, essas tecnologias de prontuário eletrônico vão, vão vir fatalmente, não tem como não vir. O governo federal, independente de governo, isso já está acontecendo já há bastante tempo, é, tem evoluído bastante no uso de tecnologias hoje a gente já tem a carteira de trabalho digital que é um prontuário da, das relações de trabalho daquela pessoa ou seja que também são informações confidenciais sensíveis etc a pessoa foi demitida se não foi então eu creio que a gente está a um passo aí já de, de da implementação completa do prontuário eletrônico já existe cultura moderna, moderna para isso com o novo coronavírus e essa, essa nova transformação digital que todos nós estamos sendo forçados a fazer, eu creio que a gente vai ganhar um belo empurrãozinho agora.
1: Com essa atualidade tão tecnológica, o cliente de hoje ele já é um pesquisador por excelência. Ele busca na internet informações sobre sintomas, remédios, o que, que ele está passando. Como a farmácia deve se adaptar a esse novo cliente, a esse novo tipo de cliente?
2: Eu sempre digo que a gente não não, não se pode achar sempre que o cliente é iletrado, que ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele está sentindo. É, existia, existia antigamente uma sensação, eu é uma sensação que eu tenho, de que quando uma farmácia, um médico ia atender uma pessoa, ele sempre olhava para aquela pessoa como quase como se aquela pessoa fosse um total iletrado, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e o médico ouvia, auscultava a pessoa lá, o coração, o pulmão e tal, escrevia o que tinha que fazer e acabava, ele não ele não estabelecia um papo com, com o paciente, isso vem mudando já, os próprios profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, eles já começam a conversar com o cliente, porque realmente o cliente hoje, na porta do médico, ele já está pesquisando tudo, não somente sobre a doença, que provavelmente ele tem os sintomas, mas ele também está pesquisando do médico, se muitos pacientes na mão daquele médico já vieram a óbito, se as cirurgias dele são cirurgias... Ou seja, as pessoas, o cliente ele busca essas informações. Ele pode até não encontrar, mas ele busca essas informações. Então, é importante que a farmácia saiba lidar com esse novo cliente. Ela tem que respeitar esse novo esse cliente, esse, esse novo comportamento do cliente. É importante que a farmácia dê informações para esse cliente que dê segurança para ele... Para isso, a farmácia tem que preparar muito bem o seu atendente. E, e, e mais ainda, tem que preparar continuamente esse atendente. A farmácia não pode, ah, vou botar o atendente aqui para um treinamento é, um, dois dias no mês aqui, pronto, não preciso mais da treinamento. Não, ah, o treinamento dessas pessoas agora é constante e é sem parar. Porque as, as novas informações, novos medicamentos, novas tecnologias e novos comportamentos do consumidor... Tem que chegar para esses atendentes para que as farmácias cada vez atendam de forma mais profissional as pessoas. Tá? Ah, e outra coisa que eu aconselho sempre é não desmereça o canal por onde o cliente obteve a informação. É muito comum assim a pessoa falar "Será assim, eu estou sentindo isso, será que é gripe? Aí o atendente ou o médico dá aquele sorrisinho assim no canto da boca e fala o Google te falou isso? É? E a pessoa que, que, que o paciente se sente um idiota, um imbecil por ter pesquisado a informação. Muitas vezes ele pesquisou no Google, mas muitas vezes, que é uma excelente ferramenta que traz muita informação para todos nós, mas muitas vezes ele perguntou para um outro médico ali do lado, é, especialista também naquela área. E ele está fazendo uma pergunta porque ele está fazendo, na realidade, um duplo cheque com aquele médico. Então, quando um paciente chega com essas perguntas, seja com o médico, seja na farmácia, é importante respeitar muito essa pessoa, a inteligência dela, a informação que ela tem e a fonte da informação dela. Assim, essa pessoa vai se sentir respeitada e, se você der boas informações com segurança para ela, ela vai se sentir bem atendida e vai voltar várias vezes para essa farmácia.
1: E agora falando um pouco sobre a sua empresa, né, a Media Code, onde você acha que esses queridinhos do mundo digital, que são os QR codes, se encaixam nas farmácias?
2: O QR Code, ele estabelece a conexão do mundo físico com o mundo digital de uma forma ridiculamente simples, né? Eu vejo às vezes na televisão, a pessoa fala, entra no nosso site, eu falo, gente, será que tem gente que entra num computador, abre um browser... É, coloca ali www, o site daquele programa de televisão e entra naquele programa, eu acho que, é lógico que esses programas alcançam milhões de pessoas, provavelmente algumas pessoas façam isso, mas eles perdem muita audiência não colocando um QR Code ali na tela. O QR Code, ele conecta o mundo físico com o mundo digital, simplesmente apontando a câmera do celular ali. Então, eu acho que o QR Code tem muito espaço na experiência da farmácia, principalmente na experiência digital da farmácia, dessa conexão da farmácia física com as informações que estão no mundo digital. Agora, eles também já estão presentes, né, no caso da BC Pharma, na revista da BC Pharma, já há dois anos e meio, eu creio, e as pessoas podem apontar ali os códigos, nas, nos códigos da revista e capturar aquelas informações é levar para si, compartilhar com outras pessoas, sem é, digitar uma única letra, de uma forma extremamente fácil. É, no site também, ou seja, na, na experiência é, da, digital dessas lojas, ou seja, é possível colocar QR codes nesses sites. E tem uma outra experiência que eu chamo também, que é a experiência de, de site da loja. O que, que é isso? É, quando você está no site, você está na internet... Aí você fala, você alguém você lê um artigo ali que está falando, ou você se encontra com um produto, fala lá, é analgésico. Aí você não sabe o que é analgésico, você vai no, no Google e você pesquisa o que é analgésico na hora. Quando você está no mundo real, no mundo físico ali da farmácia, quando você vê algumas informações, não existe gatilhos para você, é, links do mundo físico para o mundo digital, para você facilmente procurar mais informação. Em relação o QR Code é esse link, é esse gatilho digital pra, na experiência da farmácia. Então é como se você transformasse a loja física num site da internet. Cada código é um hiperlink para aquela pessoa. E quando essa pessoa aponta nesses códigos e obtém informações extras dentro da loja, ela está se conectando com aquela loja e aquela loja está se conectando com aquela pessoa. Então, eu vejo que existe muita oportunidade de inovar na experiência da loja com, implementando plataformas como a questão do media Code, que aí você tem como transformar a experiência da loja na experiência de um site. Existem coisas como o Código de Defesa do Consumidor, que hoje, ainda mais com essa questão de isolamento social, de Covid-19, se você entregar um livro do Código de Defesa do Consumidor para a pessoa, para ela ler, ela não quer tocar naquele livro, ela tem nojo daquele livro. Porque é um livro todo remexido, que 500 mil pessoas tocaram naquilo, lotado de bactérias e de vírus. E o, o, ter um QR Code com o Código de Defesa do Consumidor, que a pessoa simplesmente aponta e captura esse código, é, é, uma, é uma experiência muito mais higiênica, muito mais saudável, e a pessoa ela coleciona aquele código, apontando aquele QR Code. Então, é, o Código de Defesa do Consumidor é um exemplo, as etiquetas de preço... então Todas aquelas etiquetas onde tem o nome do produto Poderia ter um código ali que a pessoa aponta Ela descobre o preço com seu próprio smartphone Ela não precisa pegar o medicamento E levar até uma máquina para saber qual é o preço Ela só aponta ali na, na gôndola E ela sabe o preço daquele, daquele remédio ela, ela pode também saber outras informações Obter a bula, por exemplo, daquele remédio Para saber se ele realmente vai ajudá-la No tratamento que ela, que ela está buscando se for um outro produto de cosmético ou de, ou, de, é, ou, ou de alimentação que tenha dentro da farmácia ali, de conveniência, é, ele pode obter outras informações extras sobre o produto. E também a parte de pagamento, né, com QR Code, é uma outra tendência aqui, irrevogável agora. É, existem outras inovações como compra no meio da loja... Tem muito espaço para uso dessa conexão do físico com o digital, que é o Media Code. Ou seja, a gente acredita que o, as farmácias vão evoluir muito nessa direção.
1: E com esse novo isolamento social né, imposto pela Covid-19, pelo novo coronavírus, a prescrição digital se tornou um instrumento quase que obrigatório das farmácias. Como a farmácia pode se engajar nessa nova tecnologia para dispensar os medicamentos controlados à distância?
2: É, a prescrição digital ela está em estudo pelo Conselho Federal de Farmácia e pelo Ministério da Saúde. Existem várias empresas e tecnologias disponíveis nisso, mas elas não possuem ainda uma conexão entre elas. Né? Então, isso é uma, é uma questão que torna, às vezes, até difícil operacionalizar isso dentro da farmácia. Pode-se contratar essas empresas, algumas têm até alguma conexão, mas existem muitas que não estão integradas ainda. Isso atrapalha tanto a vida de quem vai escolher uma solução para a prescrição digital é, e a vida também do paciente. A prescrição digital com assinatura digital, com certificado digital, ela deve ser a, a maior tendência, porque quando... Quando existe essa, essa assinatura digital, a gente tem a certeza que aquele documento, aquela prescrição, ela é verdadeira. Essa é uma preocupação muito grande também e a solução que os, que os donos de farmácia forem buscar de prescrição digital tem que garantir que tem essa questão da assinatura, é, da assinatura digital. Então existem várias plataformas disponíveis, a farmácia ela deve procurar esses fornecedores e avaliar a partir da demanda dos clientes que chegam na loja, ou seja, qual é a plataforma que mais esses clientes estão utilizando. Ela pode ser interoperável com outras plataformas, mas o ideal é comprar aquela que, que o cliente mais utiliza. E essa tecnologia, eu acredito que ela vai ficar muito mais interessante quando a gente tiver essa tecnologia centralizadora desses dados. Essa aquela questão lá que eu falei mais cedo do prontuário eletrônico. Aí o prontuário é o grande rei dessa informação, e aí tudo que se compra, inclusive a receita digital, ela vai, o receituário digital, ela ele está pendurado nesse, nessa central de informação. O Ministério da Saúde está nesse processo de implementação da Rede Nacional de Dados de Saúde, e certamente isso vai ajudar muito a que todas as empresas que se conectarem a essa rede, ao RNDS, é, a gente vai poder alimentar a mesma base e, e puxar informações da mesma base. Aí a gente vai conseguir interoperar entre esses sistemas. Quando esse momento chegar, os donos de farmácia vão simplesmente definir um fornecedor que seja mais barato e que atenda a esses padrões da RDNS é, e da RNDS e do governo e os, e os parâmetros definidos pelo governo para a prescrição digital.
1: Dentro desse mundo altamente tecnológico, como você diria que fica a lista de preços em papel? O
2: papel é uma das tecnologias mais sensacionais que o mundo já criou. Né? Eu não creio que é, a, a lista de, em papel de preço sempre vai ser válida, porque a tecnologia digital ela chega a um determinado momento que ela pode falhar, pode acabar a energia elétrica da, da farmácia e... É, por um tempo mais prolongado, aí os, os no breaks da farmácia que mantém a energia dos, dos PDVs eles seguram até um determinado tempo, depois não tem mais como e aí essa farmácia tem que dar o preço para aquele cliente, e não tem como fazer isso a não ser pela, pela, pela lista em papel. Então ela vai continuar válida por um por muito tempo ainda. É e ela a farmácia tem que tem que se, sempre que se preocupar em ter a lista mais atualizada. Porque tem muita farmácia que mantém listas antigas de preço, isso gera uma desconfiança do consumidor e isso gera uma insegurança em relação a se aquele preço é o preço realmente mais é, é o preço correto daquele medicamento. Então, enquanto a tecnologia falhar, ainda vai haver muito espaço para para lista em papel.
1: Como as ferramentas digitais podem melhorar a experiência de compra do cliente no interior da farmácia?
2: De várias formas, por exemplo, em relação a encontrar o produto. Existem algumas empresas que você descreve qual é a área, qual é o produto que você está buscando pelo fato de você estar naquela geolocalização daquela loja ele te diz qual é o número do corredor que você tem que buscar. Tecnologia fácil de implementar, nós mesmos implementamos isso. É, as pessoas que querem buscar mais informações é, sobre o produto, sem necessariamente ter que falar com alguém. Tem um monte de gente hoje em dia que ela quer se autoatender, ela não quer ser atendida por alguém. É muito comum você chegar numa loja de sapatos, mal você olhou para o segundo sapato, já vem alguém querendo é, te influenciar, comprar aquilo, 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 outro, e você fala, não, eu só estou vendo. Daqui a pouco, quando eu me sentir mais é, tranquilo, eu posso te chamar se eu precisar. É, nas farmácias, que cada vez tem áreas de showroom maior, é, áreas de, 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 com gôndolas e tal, é, é comum também as pessoas quererem passear ali pela farmácia, olhar os produtos, olhar o rótulo dos produtos olhar o preço, olhar para que se aplica, conhecer produtos novos e é, tecnologias digitais podem ajudar muito, como aquele exemplo que eu dei mais cedo do QR Code, que na etiqueta a pessoa aponta e ela tem como saber é, é, o que, que aquele produto se aplica qual é a, a dosagem daquele produto pra, de, de acordo com a idade da pessoa e, e por aí vai é, por exemplo, o fator de proteção solar no caso de protetores solares, o que, que é 60? O que, que é 40? O que, que é 20? Ou seja, é, quando você já sabe, tudo bem, mas quando você não sabe, aí você tem que chamar alguém para explicar o que é isso e que essa pessoa que está te explicando muito, será que ela realmente sabe? Será que eu vou usar esse 40 que vai me resolver o meu problema? Então, assim, é importante é, essa, quando o cliente quer obter mais informação. As tecnologias digitais vão ajudar bastante. É, informar preço, bula eletrônica, é, o self-checkout, é, que, que é exatamente o próprio cliente fazer check-out dele, ou seja, ele, ele, ele ser o próprio caixa dele, é, independente do lugar da loja, não é só na saída da loja, ou seja, a pessoa poder comprar coisas no centro da loja, como acontece hoje, em, por exemplo, nas lojas da Apple nos Estados Unidos. Então, isso são tecnologias que estão é Perfeitamente possíveis de serem é, usadas hoje é, no Brasil.
1: É, você falou um pouquinho já sobre self-checkout, mas o que você diria? Como você explicaria esse self-checkout? E você diria que ele já pode ser uma realidade no Brasil?
2: Bem, então, o auto-checkout é esse negócio de você mesmo, você não ter um, uma pessoa no caixa, né? Ou seja, o auto-checkout é o que existe hoje. É você ir até o, a saída da loja e lá tem vários caixas que tem pessoas atendendo e tem alguns caixas que não tem ninguém atendendo. Que é você que passa ali o código de barra, você faz o swipe do seu cartão de crédito, ele passa o seu cartão de crédito ou enfia o, o cartão com o chip ali, você entra com a senha, paga o produto, você embala o seu próprio, os produtos que você comprou e você sai, né? esse self-checkout, esse auto-checkout, no Brasil já é uma realidade, tem várias empresas que vendem tecnologia para isso, é uma tecnologia confiável, vários supermercados, lojas de material de construção, etc., já têm acesso ao self-checkout, já estão dando essa experiência de self-checkout no Brasil. Em relação a remédios não controlados, cosméticos e conveniência, é possivelmente, é facilmente... Implementável isso nas farmácias hoje brasileiras tá? é, Agora para remédios controlados, taxa vermelha, taxa preta Ainda vai precisar de um atendente que vai checar receituário Que vai dar instruções para as pessoas Até chegarem nas lojas o que já acontece na China hoje que é, A China tem aquelas vending machines e, tenho, e tem a prescrição eletrônica com QR Code Olha o QR Code aí de novo e o médico quando ele faz a prescrição para aquele paciente ele recebe um QR code e ele nas lojas ele tem farmácias na, até no meio do metrô na China onde ele mostra o receituário ele através desse QR code ele paga com cartão de crédito a máquina cospe o remédio para ele inclusive remédios controlados de tarja preta e aquele QR code que ele usou para comprar aquele medicamento na receituário digital ele é queimado, quer dizer, ninguém consegue comprar aquele remédio mais com aquele QR Code. É necessário que o médico prescreva um novo QR Code, um novo receituário digital para isso. Então eu creio que no futuro as, as, é provável que as lojas vão estar mais automatizadas, é, com venda em machines, inclusive dentro da loja, para dispensação exatamente desses remédios mais controlados. É possível que isso aconteça. É óbvio que um atendente, uma pessoa atenciosa que recebe as pessoas, que conversa sobre a situação delas, nunca será substituída por uma máquina.
1: E agora para a gente finalizar, como que você vê a farmácia daqui a cinco anos?
2: Boa pergunta, a pergunta é, quase, é quase um exercício de adivinhação, porque a gente já viu várias vezes as pessoas dizerem que é, o futuro vai ser assim e quando via o futuro ficava diferente. É, às vezes para mais e às vezes para menos, né? eu posso até citar alguns exemplos legais que, Por exemplo, o, quando surgiu o PC, o computador comum que a gente usa no nosso dia a dia é, Um dos principais executivos, se eu não me engano, era o principal executivo da IBM ou Alguém assim, muito importante no mundo da tecnologia Ele falou que ele não via mercado para mais do que cinco máquinas dessas no mundo inteiro e rapidamente os PCs ganharam é, o mundo inteiro e, e as pessoas começaram a utilizar essas máquinas nós usamos muito até hoje. É, algumas pessoas também diziam que é, nos eventos a gente teria é, apresentações com holografia, que iria utilizar muito holografia. É, até os Jetsons também falavam de que a gente iria utilizar máquinas voadoras né, com... com o nosso carro seria um carro voador, e que isso aconteceria lá nos anos 90, nos anos 2000, no início dos anos 2000, e isso não aconteceu. Agora, para a farmácia especificamente, em cinco anos, que é um é uma prazo bem tangível, né? Se, a pergunta talvez seja, no que, que eu tenho que trabalhar hoje? O que, que eu tenho que me preocupar para transformar a experiência é, inovadora da minha farmácia? Eu acho que ela vai ser muito melhor, eu acredito nisso, que a experiência vai ser muito melhor. Eu acho que o espaço da farmácia vai ter um apelo mais de saúde do que de doença. Hoje a farmácia, quando a gente olha na direção da farmácia, é, a gente pensa muito em estou ah, indo comprar um remédio, porque eu estou convalecendo, porque eu estou doente. É necessário transformar esse espaço para uma coisa que mostra para as pessoas que ali é um espaço muito mais de saúde e bem-estar do que um espaço só de doença. Tá ok? E, e para isso, algumas algumas experiências que acontecem dentro da farmácia vão ter que ser transformadas. Por exemplo, é, é interessante que existam experimentações, por exemplo, de é, cosméticos dentro da farmácia, que existam experimentações de cremes dentro da farmácia, que, com orientação de gente profissional especializado para que a farmácia vire um lugar onde também as pessoas não vão somente para comprar remédio e já que eu estou aqui comprando remédio, deixa eu comprar também esse creme. Não, eu estou indo para comprar um creme. Eu estou indo para comprar outras coisas que tenham a ver com saúde e bem-estar. É, vai ter muita tecnologia digital, certamente. Ou seja, vai ser um um, um local onde vai ter muito conteúdo, muitos QR codes. Tenho certeza absoluta. em toda Dentro na caixa do produto, é, no balcão... É, Construção de uso, com mini catálogos, com, com várias formas de engajar a experiência do, do, do consumidor. Eu creio que também que nós já vamos ter algumas vendas machines dispensando remédios controlados, com aqueles QR Codes com controle. Acho que algumas farmácias, pelo menos as, as, essas de, que são as, as mais inovadoras, já deverão ter. É, o consumidor também ele vai chegar com algumas tecnologias a bordo, como por exemplo. Ele pode comprar o remédio no carro, ele está com a esposa no carro, a esposa dirigindo, ele já entra na aplicação da, da farmácia, compra já o remédio, ele vai passar lá só, só para pegar o remédio, porque ele, todo o processo de receituário digital, de pagamento, ele já fez, ele adiantou esse trabalho, ele passa lá somente para pegar. Eu creio também que vai ter esses processos de entrega via drone, né, isso já está em teste para algumas empresas brasileiras, já está em implementação em alguns lugares na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, é, com essa questão do isolamento social isso também vai ser bastante acelerado, né? ou seja, você quer comprar um remédio, um drone vem entregar aqui para você, isso parece algo extraordinário, mas não é nada extraordinário, é algo absolutamente factível, ah, o uso do papel moeda, dinheiro vivo, deve cair sobremaneira em cinco anos, o próprio Banco Central lançou lá o a solução deles é a solução central deles que todas as empresas podem utilizar então muitas pessoas vão pagar utilizando qr code é, e não usar mais dinheiro em papel eu creio que em cinco anos praticamente o papel vai estar tá, vai estar tá com uso muito baixo e muito restrito até porque ele está cheio de bactéria de vírus no, no dinheiro em papel é naturalmente vai ter self checkout auto checkout tanto aquele que acontece no final da loja na saída né, da loja Quanto aquele que acontece no meio da loja, ou seja, eu pego cinco, seis produtos ali, eu mesmo passo esses produtos e pago. Um atendente, eu chamo um atendente, ele chega lá e eu mostro que eu já paguei esses remédios. Esse atendente coloca numa sacola lacra e queima aquele QR Code, aquele Vault que ele tinha. Assim, eu também acho que ela pode mudar muito, como pode não mudar. Eu dei alguns exemplos de casos que mudaram muito quando alguém, os principais especialistas achavam que não iam mudar nada. E também experiências que os especialistas disseram que ia mudar muito e ela não mudou tanto. Mas com essas acelerações digitais e principalmente com esse, essa, essas lições que a Covid-19, isolamento social, estão nos dando, mostra que as marcas elas têm que se conectar com o consumidor diretamente via QR Code, via Media Code, via o que quer que seja, mas ela tem que haver essa conexão direta, porque engajar consumidor é cada vez mais difícil, é um desafio cada vez maior. Mas tenho certeza que a experiência vai ser mais agradável, mais tecnológica, mais digital e mais inteligente para as pessoas. Eu acho que a palavra inteligência é a palavra final que eu deixo aqui. Trate o seu consumidor com, com inteligência, respeite a inteligência do seu consumidor. Ele é cada vez mais letrado, ele usa cada vez mais tecnologia. Surpreenda ele com experiências cada vez mais inteligentes. É isso.
1: Perfeito, Robson. Muito obrigada pela sua participação.
2: Foi um prazer.
0: Gostou do nosso podcast? Quer saber mais sobre o mundo farmacêutico? Acesse o site www.abcpharma.org.br. Barra Farmaquest e ouça mais. Este programa é uma produção da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABC Farma. Abraço e até o próximo episódio.